0: una mañana en la que vamos a estar muy pendiente de la Guardia Civil, de la investigación de la Guardia Civil, que como violencia de género está siguiendo el homicidio de una menor en El Rubio, un pueblo de Sevilla. El detenido es un joven de 22 años que pasará hoy a disposición judicial. Por ahora se niega a declarar, pero ha reconocido que tiró el arma al río. Los agentes siguen buscándola. 70 delincuentes sexuales han salido ya de la cárcel por la ley del solo sí es sí, cuando falta una semana para que se cumplan cinco meses de la entrada en vigor de esta normativa. El Poder Judicial eleva ya a 700 las rebajas de condenas por mor de esta ley. El gobierno destina 180 millones al pacto de Estado contra la violencia de género, mientras que PSOE y Podemos mantienen su pulso político por esta forma de la ley del solo si es y que ayer, María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, no decía que será cosa hecha la reforma. El Ayuntamiento de Maracena, en Granada, celebra hoy un nuevo pleno extraordinario para abordar el secuestro de la concejala Vanessa Romero, compañera de la alcaldesa del PSOE, que relaciona el caso con un propósito de destapar una trama de corrupción urbanística municipal. La alcaldesa, también socialista, Berta Linares, lo niega y justifica lo ocurrido por el estado mental de su ahora expareja. La inflación y el Uribor lastran el poder adquisitivo de las familias y preocupan a los consumidores. Los precios se dispararon un 1% en febrero, según el IPC adelantado, el peor registro mensual desde hace 40 años y eleva dos décimas la inflación interanual que vuelve a superar el 6%. El euribor cierra, cierra a febrero disparado por encima del 3,5%. Hoy se abre el plazo de escolarización en Andalucía. El proceso afecta a todos los niveles de la enseñanza obligatoria y bachillerato. La Junta suma 2.000 plazas a infantil, 91.000 en total, a pesar de la caída de la natalidad. De estas y otras noticias les vamos a informar en unos momentos antes el tiempo. La mañana de Andalucía. Social Energy.
2: La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información
0: del tiempo.
3: Hoy nos esperan cielos despejados, aunque por la tarde aparecerán algunas nubes en la mitad oriental que pueden dejar chubascos dispersos, que serían incluso de nieve por encima de los 700 a 1.000 metros. Las temperaturas sin cambios, aunque las mínimas, como pueden experimentar, están bajando ligeramente con heladas en amplias zonas del interior. Los vientos van a soplar variables flojos tendiendo a poniente y arreciando
2: en el litoral.
0: Vamos a darles cuenta de cómo están las carreteras andaluzas en este momento, cómo se circula. Desde la DGT nos informa Patricia Riaga. Buenos días.
4: Buenos días. Pues a esta hora, precaución. Estamos pendientes de un accidente en Sevilla, en la A4, a la altura de Fuentes de Andalucía, que ocasiona dos kilómetros de tráfico lento en dirección a la capital hispalense. Pero también en Sevilla van a encontrar intensa la entrada, especialmente en la A49, prácticamente desde la zona de Bormujos. Y en la ronda S30 destacamos el nudo gota de en dirección al aeropuerto, también en Puente del Centenario hacia la A49 y en Los Remedios en sentido sur. También van a encontrar a esta hora dificultad en Málaga, en la MA20, en el barrio de Miraflor, en sentido Torremolinos. Intensa, además, en Granada, en la GR30. Van a encontrar ya circulación irregular, especialmente en la zona de Rosaleda, en dirección al Bolote Mucha precaución en esta jornada.
1: En Canal Show Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias. El detenido por la muerte de la joven de la localidad sevillana del Rubio pasa hoy a disposición judicial. La Guardia Civil investiga ya este caso como homicidio con agravante de violencia de género. Precisamente en el cuartel de la Guardia Civil de Osuna está nuestra compañera Beatriz Galeano. Buenos días, Beatriz.
6: Buenos días, el detenido sigue aquí en este puesto de la Guardia Civil de Osuna, sigue a la espera de ser trasladado ante el juez. La Guardia Civil agota, así el tiempo máximo que le permite la ley para esta detención. Ha intentado hasta el último minuto que declare algo que no ha hecho hasta ahora. Solo en los primeros minutos tras la detención dijo que había tirado el arma al Río Blanco. Ahí se sigue buscando por ahora sin suerte. Es una zona de difícil acceso, así que operarios del ayuntamiento van a limpiar hoy los ...alrededores del cauce para que sea más fácil esa búsqueda. El delegado del Gobierno, Pedro Sánchez, confirmaba que hoy pasará a disposición judicial.
4: Hoy pasará a disposición judicial el, el detenido, eh, que se ha negado a declarar en sede policial... ...y por lo tanto pues todas las hipótesis en este momento siguen siguen abiertas.
6: Palabras de Pedro Fernández, el delegado del gobierno. La madre del detenido fue quien avisó a la Guardia Civil cuando el lunes por la tarde llegó a su casa nervioso diciendo que una amiga se había suicidado y él, asustado, había tirado el arma. Esa es la versión que ha mantenido desde entonces y que solo podrá aclarar las conclusiones de la autopsia que todavía no ha concluido. Elia tenía 17 años y era pareja del detenido. Su familia espera ahora el fin de la autopsia para poder enterrarla mientras el ayuntamiento ha convocado una concentración para las 8 de esta tarde. Los vecinos del Rubio siguen preguntándose cómo es posible que una joven de 17 años haya sido asesinada en su pueblo. No había denuncias previas, el detenido tenía antecedentes, eso sí, la Guardia Civil aclara que no son por delitos de violencia.
0: Bien, seguiremos pendientes de lo que pueda pasar en Osuna, como nos contaba nuestra compañera eh, Beatriz Galeano, eh, pendientes de ese traslado del de detenido. Por otra parte, el gobierno ha aprobado casi 180 millones eh, para el pacto de estado contra la violencia de género mientras se mantiene el pulso interno dentro del gobierno sobre la reforma de la ley del solo sí es sí. Paco Ramón
3: La partida de 177 millones de euros se va a repartir entre las comunidades autónomas para dar atención integral a las víctimas de violencia de género preguntada por la ley del solo sí es sí la ministra de igualdad Irene Montero reconoce la necesidad de dar una solución a las rebajas de condena en consenso con los socios en de
4: gobierno, con el PSOE. Creo que las decisiones judiciales de rebajas de condenas a algunos agresores sexuales exigen una respuesta como Gobierno. Lo que quiero es que lleguemos a un acuerdo antes de darle la oportunidad a la derecha y a la extrema derecha de sumar sus votos para volver al Código Penal anterior.
3: La parte socialista del Ejecutivo sigue defendiendo su propuesta de reforma en solitario, que se va a debatir dentro de una semana, precisamente en vísperas en del 8M, Día Internacional de la Mujer. Desde Andalucía, el presidente de la Junta ha instado a reformar el texto legal cuanto antes en Canal Sur, en declaraciones a esta casa, Juanma Moreno ha criticado la disputa interna en el, en el seno del Ejecutivo. Equivocarnos, equivocamos
2: todos. Sobre todo cuando no se dialoga y no se consensúa. Pero si ya sabemos que esa ley es mala, si ya sabemos que se está escarcelando y se está sacando de están saliendo antes de la cárcel y rebajando sus penas a violadores, si ya lo sabemos y lo hemos visto, oiga, reconozcan el error... Y reformen, rectifiquen esa ley. Y el Partido
3: Popular se ofrece para ello. Cuando falta una semana para que se cumplan cinco meses de la entrada en vigor de la norma, el Poder Judicial eleva a 700 las rebajas de condena por la ley del solo sí es sí y a más de 70 los delincuentes sexuales que han sido escarcelados.
0: Hoy publica el Boletín Oficial del Estado, el BOE, la Ley Trans, y a partir de mañana los mayores de 16 años podrán cambiar su nombre y su sexo en el registro sin ningún requisito. A partir de mañana entra en vigor esa ley, impulsada
3: también por el Ministerio de Igualdad. No habrá que presentar, como dice, pruebas ni testigos, aunque la solicitud deberá ser ratificada por el solicitante tres meses después y la Administración tendrá un mes de plazo para formalizar el registro. Con todo, el proceso tendrá una duración de cuatro meses. Esta ley modifica el texto aprobado en su día en el año 2007 por el gobierno de Zapatero que exigía para el cambio registral al menos dos años de hormonación y un diagnóstico médico que acreditara la disforia de género.
0: Vamos ahora con las, eh, los ecos todavía del de día de Andalucía, 28 de febrero, mensajes reivindicativos en esta fiesta. El presidente de la Junta advierte en su discurso de que no va a tolerar injerencias del gobierno ni en su gobierno. El presidente del Parlamento defendía la Constitución que cumple 45 años.
3: Juanma Moreno reivindica los esfuerzos de su Ejecutivo en materias como la sanidad y la educación. Tras el impuesto a las grandes fortunas, el gobierno de la Junta, eh, que y lo ha llevado al Constitucional ese impuesto porque anula la bonificación de la Junta de Andalucía a otro impuesto, el de Patrimonio Moreno advierte. La Andalucía actual
2: no acepta tutela ni acepta injerencia. No es justo que se ataque nuestra autonomía mientras que a otros territorios siempre, siempre, siempre se les pone una alfombra roja. En
3: declaraciones a Canal Sur Radio, la ministra de Hacienda María Jesús Montero aseguraba que Andalucía ha recibido 6.000 millones más de euros con Pedro Sánchez que con Rajoy.
6: Han sido casi 6.000 millones de euros adicionales los que han venido a Andalucía. Otra cosa distinta es en lo que se ha empleado ese dinero, en donde creo que se tendría que haber utilizado para favorecer los servicios públicos, para que no sufrieran el deterioro que están sufriendo.
3: El presidente de la Cámara andaluza, Jesús Aguirre, ha animado a los diputados a plantar cara a quienes pretenden anular la Constitución que cumple 45 años.
0: Es el instrumento fundamental para nuestro progreso y para defender la libertad. Luchemos y planteemos cara a quienes tienen el, objeto, el objetivo de anularla o destruirla.
3: Los grupos de izquierdas critican la falta de autoexigencia en los discursos. Así lo subrayaba el líder de los socialistas andaluces, Juan Espadas. Deberían ser, y es lo que creo que le falta a ese discurso, también un discurso autoexigente. Los andaluces y andaluces el 28 de febrero del 80 le pedían a esta institución, al Parlamento, a sus representantes, que estuvieran muy pendientes de la Andalucía real, muy pendientes de cómo seguir mejorando la calidad de vida de los andaluces y recortar sobre todo las brechas de desigualdad que existen en toda Andalucía. La plataforma... 28F, en la que se integran una quincena de organizaciones de izquierda, ha celebrado una marcha bajo el lema Andalucía por lo público y la paz. El coordinador de Izquierda Unida Tony Valero leía el manifiesto.
2: Queremos esa Andalucía de justicia social, de
5: igualdad, ...y que supera esa situación de dependencia económica... ...por la cual lucharon nuestros mayores... ...y que
2: hoy es más
3: necesaria que nunca. Vox, como es tradicional, no ha participado... ...en los actos del
0: 28-F. Sí, eh, decimos que no ha participado... ...en los actos del 28-F, pero en realidad... ...lo que no ha asistido es a un pleno extraordinario... ...como es el que se convocaba... ...en el Parlamento, no asistieron... ...al pleno extraordinario que convocó... ...el presidente Jesús Aguirre. Bueno, el protagonismo, este 28-F... ...lo han tenido como suele pasar los galardonados. En un discurso motivo el nuevo hijo predilecto, David Bilbal ha agradecido en nombre de todos.
3: Con el Teatro de la Maestranza de Sevilla a rebosar, en pie celebraba el título de hija predilecta para Lola Flores, que recogía su hija, Rosario. También el otro hijo predilecto, el almeriense, David Bilbal, ha recordado emocionado a su padre y también sus inicios con una orquesta de pueblo.
5: Recorrí toda Andalucía con mi orquesta Expresiones. Gracias a esos comienzos me di cuenta de la variedad de colores que tiene, eso sin ninguna duda hizo que me enamorara todavía mucho más de mi tierra Andalucía.
0: El puente del Día Andalucía, porque ha habido un puente de cuatro días, se salda con buenos datos de ocupación turística, ahora lo vamos a contrastar, y dos fallecidos tristemente en las carreteras andaluzas. Ya ha concluido
3: la operación de la DGT con esas dos víctimas mortales. El puente festivo ha dejado, como dices, una alta ocupación hotelera, una tendencia que el sector espera que se confirme de cara a la próxima primavera. El presidente de los hoteleros de Sevilla, Manuel Cornás, espera que llegue incluso ese impulso hasta el
7: próximo verano. Es decir, la esperada primavera, que bueno, para nosotros pues supone el periodo más fuerte dentro del año y por pues, donde se consiguen mejores mejores ventas y parece que todo va a ir bien si no tenemos ningún acontecimiento extraordinario, sobre todo de índole internacional, que, que pueda variar los flujos de turismo, eh, parece que sí que hasta el verano pues, pues va a ir muy bien.
0: En Granada se han alcanzado una cifra que supera el 90% de ocupación eh, en la Alhambra Han superado también cifras de las que tenían antes de la pandemia Sierra Nevada estaba a tope Y vamos a saludar en este punto a Javier Hernández Que es vicepresidente de la patronal de los hoteleros de Málaga AECOS. Javier Hernández, buenos días
7: Hola, muy buenos días
0: ¿Qué valoración hace de lo que ha sido este puente en la ocupación hotelera?
7: Bueno, en general, el cierre del puente ha sido ha sido positivo. Aquí, eh, en la provincia de Málaga, en los establecimientos hoteleros de media, hemos cerrado eh, con un 69,18% de ocupación. Cierto es que ese dato son tres puntos por debajo del, del año 2022, pero, uh -huh. pero bueno, nosotros analizando con nuevas métricas, es decir, el ingreso... Eh, medio por cliente alojado este año 2023 que ha sido de 69,54 euros ha estado pues prácticamente 6 eh, euros por encima del, del año anterior no eh, o sea, estamos hablando de que de impacto económico estamos hemos estado por encima del año pasado pero pero aunque aunque de ocupación media hemos estado por debajo
0: estos datos hacen prever que la semana santa
7: pueda ser buena mejor Sí, bueno, nosotros esperamos un año. Bueno, todavía es pronto para hablar de Semana Santa. Hay que tener en cuenta que todavía, eh, todavía, prácticamente pues, estamos eh, a, a un mes y diez días vista de la Semana Santa y, por lo tanto, como cada vez las reservas son más, son con menos antelación, pues es dificultoso todavía vaticinar. Pero sí que es cierto que nosotros hemos hecho estimaciones en, en, el, en, el, en el mes de marzo y y bueno, pues los porcentajes de ocupación ya están por encima pues prácticamente del 69%, cosa que, cosa que es muy positiva. Y además, pues el cierre de febrero pues ha estado pues, por encima prácticamente del año anterior 5 puntos, eh, lo cual es muy positivo. Es decir, eh, hemos cerrado febrero con un 67% de ocupación, que es una ocupación para, para esta temporada eh, pues baja, eh, que es febrero, pues eh, bastante alta. Hombre, hay que tener en cuenta que todavía hemos tenido eh, 40 hoteles cerrados, sí. eh, pero bueno, ya van abriendo pro progresivamente, con lo cual va a ser satisfactorio el año. ¿Y
0: cómo está afectando su sector a la inflación?
7: Bueno, aquí sí que es cierto que en la línea de flotación de la rentabilidad de los establecimientos, pues, está afectando negativamente no solo la inflación, sino también pues, la subida de tipos de interés. Eh, el Eurivo, hay que tener en cuenta que tras la pandemia eh, los hoteles han, han, han procurado financiarse eh, pidiendo préstamos para poder eh, sobrevivir y, 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 bueno, eso, eh, la subida de tipos de interés, como no ha afectado, no solo afecta a las familias, uh -huh. sino, sino también, en este caso, a las empresas, y la subida de precios, pues obviamente eh, también afecta la rentabilidad de los establecimientos. Javier Hernández,
0: vicepresidente de la patronal de los soteneros de Málaga. Ojalá y se cumplan esas previsiones, esas expectativas que usted nos apuntaba. Ya se ha pasado la cuesta de febrero y parece que no muy mal. Así es que lo mejor está por venir. Gracias por atendernos. Un saludo y buenos días.
7: Muchas gracias. Buenos días. Un saludo a ustedes.
0: Son las 8, 17 minutos de la mañana. Sintonizan Canal Sur Radio. La mañana de Andalucía.
6: Hola, hijo. ¿Cómo te van las cosas?
3: Dice mi mujer que trabajo demasiado y que tengo mucha tensión acumulada.
6: ¿Tensión? ¿Y tú qué has hecho?
3: Yo, garbanzos.
1: Mmm, garbanzos.
3: Anda, siéntate y come.
1: Legumbres la pedriza. Tómate tu tiempo. En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias. Existe preocupación dentro del PSOE por el alcance que, puedan tener, que pueda tener la trama de corrupción del caso mediador. Es que Republicana, que son socios parlamentarios del gobierno, están dispuestos a apoyar una comisión de investigación sobre este caso. El Partido Socialista niega que
3: haya, como se viene publicando, otra docena de diputados implicados, pero examina a esos parlamentarios. Pachi López asegura que si conocieran nuevos casos serían expulsados, como han hecho, dice, con el exdiputado Bernardo Fuentes. Tito Berni. Hay dos formas
2: de actuar ante la corrupción, la que pone en marcha el Partido Socialista que es atajarla y expulsar a los corruptos de sus filas y la del compadreo que es la que practica el Partido Popular. Hemos visto como hace poco feijó a un lado Moreno Benilla al otro de la alcaldesa de Marbella a la que como digo le afloran patrimonio en paraísos
3: fiscales. El Partido Popular le pide a los socialistas que revele los nombres del resto de cargos públicos que acudieron a esas cenas de la trama corrupta y baraja a solicitar la creación de una comisión de investigación, al menos solicitarla. Unidad Podemos se desmarca de esa intención de los populares, pero el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, socio parlamentario del Ejecutivo, no descarta apoyarla. Apoyaremos cualquier iniciativa legislativa,
2: cualquier eh, iniciativa judicial... Que esté por investigar esta eh, corruptela denunciada, no es algo nuevo, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, incluso Convergencia. Partidos históricos que han gobernado durante
3: muchos años tienen casos de corrupción. El peso de Canarias han ya anunciado que se va a personar como acusación particular, ya lo han hecho el Partido Popular y Vox.
0: El ayuntamiento de Maracena, en Granada, va a celebrar hoy un pleno extraordinario para abordar el secuestro de la concejala Vanessa Romero por el novio de la alcaldesa que sigue en prisión. Este, el exnovio ya. Encarna Maldonado, Granada, cuéntanos...
6: El Pleno lo había pedido la oposición, aunque al no sumar suficientes escaños para obligar a su convocatoria, se celebra iniciativa del equipo de gobierno. De momento no se ha confirmado si acudirá la concejala Vanessa Romero, secuestrada, como decías, por el que ha sido hasta ahora pareja de la alcaldesa. Desde el equipo de la socialista Bertalinares se acusa a la oposición de intentar sacar rédito político al secuestro, extendiendo sombras de corrupción.
0: ¿A qué hora está previsto el pleno, Encarna?
6: Pues justo a las 10 de la mañana y al parecer con bastante expectación. Bien,
0: pues nos pilla en hora, ya estaremos al tanto de lo, estaremos, que, claro. de lo que ocurra. Eh, un saludo, Encarna. El Partido Popular se mantiene en la ascensión en la moción de censura de Vox contra Pedro Sánchez. El PSOE se decanta por el mes de marzo para el debate en el Congreso.
3: Vox, su portavoz Iván Espinosa de los Monteros, lamenta que los populares anticipen una ascensión antes de escuchar a Ramón Tamames.
2: No sé si es buena idea que los partidos se posicionen antes de escuchar al señor Tamames. Si es que igual lo que les tiene que decir no les suena tan mal. Si es que a lo mejor lo que dice es algo razonable.
3: El PP insiste en que no cree en esta moción de censura, Núñez Feijó.
0: Nosotros no vamos a participar en, en esta moción de censura porque no creemos en ella y nos vamos a mantener dentro del escepticismo y de la abstención simplemente porque esta
3: moción no conduce a ningún lugar es Rar llama a, directamente al boicot. La ministra portavoz Isabel Rodríguez ha vuelto a fear al líder de los populares que no marque una distancia clara como hizo en su día Pablo Casado con la anterior moción de Abascal.
6: Por tanto ha participado en la toma de decisión de llevar a cabo esta moción de censura pero ahora se esconde debajo de la mesa. Por tanto contrasta con esa otra actitud de un Partido Popular no tan lejano en el tiempo. Hubo valentía, hubo determinación, hubo autonomía para decir que ellos no se parecían a la ultraderecha, tal vez ahora el Partido Popular se parece más de lo que parece.
3: Aunque todavía no se sabe la fecha para que se celebre esa moción de censura en el Congreso, el PSOE apuesta o se decanta por este mes de marzo. Y
0: atención a los padres, esta noticia seguro que les eh, interesa y mucho. Hoy comienza en Andalucía el proceso de escolarización en toda la etapa de enseñanza obligatoria de bachillerato para el próximo curso. Deben presentar solicitud todos los niños que se
3: incorporen por primera vez al sistema educativo, así como el alumnado que cambie de centro. El plazo estará abierto hasta final de este mes. La Junta convoca más de 91.000 plazas para alumnos de tres años, los de nueve ingresos. Son 2.000 más que el curso presente, el curso eh, nativo. La consejera de Desarrollo Educativo, Patricia del Pozo, destaca estos números pese a la bajada de la natalidad.
1: Llevamos varios años perdiendo
6: por ese descenso tremendo de la natalidad, que es una cuestión que nos preocupa muchísimo. A pesar de, hecho, de eso, hemos hecho una gran apuesta por ampliar la oferta en infantil.
0: Y este 1 de marzo se abre también el plazo para solicitar las subvenciones de la nueva política agraria común. Ya conocen ustedes la PAC. Alfonso Miranda, Jaén.
2: La principal clave está en los nuevos ecoesquemas, que es un contrato de garantías entre la Unión Europea y el agricultor o ganadero, por medio del cual uno se compromete durante cuatro años a ser totalmente respetuoso con el medio ambiente, eso sí, a cambio de dinero. Ana Vilche, responsable de los servicios técnicos de la COAG Jaén.
4: Que se informe muy bien con respecto a todas las obligaciones por la condicionalidad o por el plan estratégico o por la parte de los esquemas con carácter voluntario. Van a tener que someterse a sus explotaciones para así luego evitar cualquier tipo de penalización.
2: Los más de 200.000 agricultores y ganaderos andaluces recibieron el año pasado 1.227 millones
3: de euros en subvenciones.
0: El último día de febrero deja la constatación de que los precios siguen al alza. El IPC ha registrado la subida más alta en un mes de los últimos 45 años.
3: Es el segundo repunte mensual consecutivo. El IPC adelantado alcanza el 6,1% en tasa interanual. Y eso a pesar de la rebaja del IVA de los productos básicos de la cesta de la compra. Tras el rechazo a su plan para tomar los precios, la vicepresidenta Yolanda Díaz de Podemos insiste en que hay que adoptar más medidas.
1: Los los precios que hemos conocido hoy indican que las medidas que hemos adoptado son insuficientes y no sirven para el objetivo que tenemos fijado. Por tanto, creo que el gobierno de España sí tiene que dar un paso adelante y tomar medidas que en el caso de la cesta de la compra tienen que ver con la actuación de los márgenes empresariales y con precios que estén absolutamente limitados.
3: Le contamos también que la Agencia de Control de Precios del Ministerio de Agricultura ha multado a 69 empresas desde enero por incumplir la ley de la cadena alimentaria.
0: La patronal de la construcción reclama al gobierno que prorrogue la revisión de precios de los contratos de obra pública. El
3: próximo viernes se expira el sistema de revisión excepcional de los precios en los contratos de obra pública. Sin embargo, el gobierno todavía no ha dicho qué va a hacer. La patronal del sector ha solicitado al Ejecutivo que amplíe el sistema por el que las empresas pueden repercutir parcialmente el alza de los precios de las materias primas. Su presidente, Pedro Fernández, avisa que con esta situación quedarán más licitaciones desiertas y las constructoras, sobre todo pymes, tendrán que cerrar.
2: Las cifras hablan por sí solas. De hecho, en disolución de empresas en el sector de la construcción se han producido más de 6.300 en el año 2022, un 17% más que en el año 2021. Por ello, consideramos imprescindible prorrogar el Real Decreto 3/2022 y darle unos ajustes para que sea útil para el sector.
3: Según el sector, el año pasado quedaron de ciertas 2.500 licitaciones por valor de 1.000 millones de euros.
0: Y vamos ahora a hablarles de la huelga de los secretarios judiciales, que es hablar de la huelga interminable. La cuarta reunión para zanjar esa huelga de letrados de la justicia ha terminado sin acuerdo y sin fecha para una próxima cita. Los jueces se suman a la reclamación de la subida salarial que están haciendo los llamados secretarios judiciales.
3: Justicia tacha de inaceptable la subida salarial que pretenden los letrados. 1.100 euros más al mes, 14.000 euros al año, 61 millones de costes total. Pero el comité de huelga ha feado al ministerio que haya aireado esas cifras y que pretenda negociar a través de un correo electrónico En este mes ya, largo de huelga se han superado los 230.000 juicios y vistas sin celebrarse Las cuatro asociaciones de jueces también han pedido al Ministerio la convocatoria urgente y sin demora de una reunión para negociar la revisión salarial de los
0: magistrados. En Grecia un choque de un tren de mercancías y otro de pasajeros ha causado ya al menos 32 muertos y 85 heridos y puede ser, el, el desastre es enorme, puede que se aumente el número todavía de cifras. Por otra parte, el ministro británico busca apoyo en Irlanda para el pacto aduanero con la Unión Europea.
3: Necesita el visto bueno del partido unionista que guarda silencio mientras examina el documento. Sunak ha presentado el pacto como una oportunidad que no hay que dejar pasar. Northern Ireland. Irlanda
1: del Norte se encuentra en una posición increíblemente especial, tiene acceso al mercado interno británico y al de la Unión Europea. Si aplicamos este pacto, vendrán las empresas que están haciendo cola para invertir aquí.
0: Ferrovial se va de España y se traslada con su sede social a los Países Bajos. La
3: multinacional española dedicada al transporte, las infraestructuras o la construcción también va a dejar de cotizar en la Bolsa de Madrid para hacerlo en Estados Unidos. La operación propuesta por el Consejo de Administración pasa por una fusión con la Matriz Internacional, una filial de la que ya posee el 86% de los activos. El 83% del negocio de la compañía está fuera de España. Ese es uno de los argumentos que da la empresa española para irse a los Países Bajos.
0: Y en el Teatro Falla, en el Gran Teatro Falla de Cádiz, hoy se entregan los premios de Antifaces de Oro del Carnaval de este eh, 2023. O sea que hay prórroga en las fiestas, festejos todavía del Carnaval. Salud, Otaro.
1: Así es, porque los carnavaleros reconocidos en esta edición son Manolo Varos, Serafín Pérez, Paco Escapacini y Antonio Procopio, además de José Manuel Romero el Petra y Juan Antonio Lamas, que lo recoge eh, sus familiares, porque estos se entregan a título póstumo en una gala en la que también se van a entregar los premios a las agrupaciones ganadoras en el concurso oficial que eh, a, eh, acaba, como quien dice, de terminar. Eh, un carnaval que parece que acaba, pero no acaba porque nos queda todavía el chiquito del próximo domingo. Las agrupaciones volverán a salir a la calle.
0: Ese es el llamado de los artibles, ¿no? Salud. Así es, el carnaval
1: chiquito <risa> para los más artibles. Ah,
0: bueno. Y el gobierno abre la puerta a la instalación de parques eólicos marinos en cinco comunidades, incluida la Andaluza. En la costa de nuestra tierra,
3: el gobierno contempla la instalación de los molinos de viento frente a las costas de Málaga, Granada y Almería, pero no así en el Atlántico, de Cádiz a Huelva, por las razones que explica la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera.
1: Existen zonas de interés prioritario que deben quedar vinculadas, reservadas a algún tipo de uso especial, como puede ser las áreas que cuenten con alguna figura de protección ambiental, las áreas que cuenten con alguna servidumbre, con alguna obligación vinculada a la defensa nacional o a la seguridad en el transporte marítimo.
3: En total se van a crear 19 polígonos que van a ocupar 5.000 kilómetros cuadrados del millón de kilómetros cuadrados que tienen las aguas territoriales de nuestro país, para una potencia de hasta 3 gigavatios. La autorización de estos parques eólicos marinos Jesús van a corresponder a las comunidades autónomas.
0: Llegamos así a las 8.30 minutos de la mañana, tiempo ahora para la información local y luego abriremos tertulia. Hoy lo haremos con Alberto García Reyes, Ana Cabanilla y José María de Loma. Será en un momento.
7: Canal Sur Radio.
4: En la
1: mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio las noticias de Sevilla.
8: Con
3: Pilar González.
1: Hola, buenos días, hoy está previsto que pasa a disposición judicial el detenido por la muerte de la joven de 17 años del rubio y en la capital también pasan ante el juez los dos detenidos por apuñalar mortalmente a un vecino del barrio de San Jerónimo. Enseguida se lo contamos, antes el tráfico. A esta hora hay seis kilómetros de retenciones en la entrada a Sevilla por la autovía de Huelva y uno por la de Mairena, dos en el nudo de la gota de leche sentido Ronda Urbana Norte y en el centenario tres kilómetros en sentido Cádiz y 2 en sentido Huelva. En cuanto al tiempo, hoy tenemos el cielo despejado, las temperaturas mínimas bajan, sobre todo en la sierra norte, aunque aquí también. De hecho hasta ahora tenemos dos grados. En la capital está previsto alcanzar 16 en Sevilla, 15 en Écija y Lebrija, 14 en Morón
2: Cinco Océanos, la boutique del congelado abre una nueva tienda en Sevilla, en dos hermanas. Hasta
6: el 14 de marzo, pechuga de pollo a 4,80 al kilo.
2: 5 Océanos, especialistas en productos congelados. Variedad, calidad y precio con la mejor atención. Pechuga de pollo a 4,80 al kilo. Nuevo Cinco Océanos en dos hermanas, calle Brasil 13, bloque 1.
1: El detenido por la muerte de Elia, la joven del rubio de 17 años, va a pasar hoy a disposición judicial. De momento, por consejo de su abogado, se ha negado a declarar ante la Guardia Civil que lo mantiene detenido en el cuartel de Osuna desde el primer momento. Se le investiga por un caso, por un delito de homicidio con agravante de violencia de género. Allí en Osuna está Beatriz Galeano. Buenos días. Buenos días, poco movimiento en estos momentos
6: en este cuartel, en esta casa cuartel de la Guardia Civil de Osuna. Aquí permanece a la espera de pasar a disposición judicial, como decías, el joven de 22 años detenido. Agota Y sí, la Guardia Civil el plazo máximo en el que puede tenerlo detenido para intentar que declare algo que no ha ocurrido por el momento. Dos asuntos son claves para esclarecer qué sucedió. Por un lado, encontrar el arma con el que fue disparada la joven. La buscan en Río Blanco. Hoy se espera que Varios, eh, varias eh, personas, varios operarios del ayuntamiento trabajen en el cauce intentando limpiar los alrededores para hacer más fácil esta búsqueda por otra parte, las conclusiones de la autopsia, saber la trayectoria de la bala, aclararán si fue un suicidio o si la asesinaron a las 8 de esta tarde, hay prevista una concentración en, en las puertas del ayuntamiento del Rubio el lugar de donde son, tanto la fallecida como el detenido
1: Gracias, Beatriz. Además, aquí en Sevilla, los dos detenidos por apuñalar mortalmente a plena luz del día a un vecino de San Jerónimo, en el distrito norte de la capital, van a pasar a disposición judicial a lo largo de esta jornada. Y en la carretera, en la ciudad también, dos ocupantes de una motocicleta de 44 y 11 años están heridos grave. Han colisionado con un coche de VTC cuyo conductor se saltó un semáforo en rojo la pasada tarde en la avenida Manuel Siurot, esquina con Cardenal y Hyundai. Les contamos también que hoy comienza y hasta final de mes el plazo de escolarización en los 743 colegios públicos la solicitud educación oferta a 328 mil plazas de educación infantil primaria educación especial eso y bachillerato vamos ya con el deporte nuria gaciño buenos días, buenos días. Sevilla, Jorge Sampaoli ha lanzado un mensaje en las redes sociales en el que pide confianza en su equipo. La respuesta de Sevilla es la de que en este club no se rinde nadie. Prueba más que evidente de la delicada situación por la que el equipo atraviesa. Mientras, está a la espera de ver qué sanción le impone el comité de competición a Fernando por su expulsión en el partido ante Osasuna y posterior reacción en la que insultó al árbitro Santana Pulido. Se espera un duro castigo y no se espera en el Betis ningún refuerzo por la grave lesión de Fekir. Gracias, Nuria. Hoy concluye el plazo de mejora de las ofertas en relación al proceso concursal de Avengoa, al que concurren cinco empresas. La decisión la tomará el juez a mediados de este mes. En laboral también, concentración hoy convocada por comisiones obreras para reclamar un convenio que mejore las condiciones laborales de los trabajadores de Primac. Y además, hoy comienzan las labores de limpieza de la vegetación del talú que hay en la margen del Guadalquivir, a la altura de la antigua fábrica de tabaco Altadis en Los Remedios. Y en la Plaza Nueva se instala, rehabilita Verde, una casa de moticaba va a estar tres días a esta hora, menos dos grados en Aranís, menos uno en Estepa, dos en Sevilla
0: 8.35 minutos de la mañana enseguida abrimos Tertulia Actualidad para comentar las noticias que estamos contándoles con Ana Cabanilla, José María de Loma y Alberto García Reyes
2: Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora
1: ha sido... 6, 20,
4: 27, 38 y 49. Soles 3 y 9.
2: Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11... Bien jugado. Cercanía. Las historias que pasan en nuestra tierra. Andalucía en profundidad. Actualidad. El cafelito de siempre. Así es la tarde de Canal Su Radio con Mariló Maldonado. Tres horas para disfrutar de una radio emocionante.
1: Andalucía son las 3 de la tarde.
2: La tarde de Canal Su Radio con Mariló Maldonado. De lunes a viernes desde las 3 de la tarde.
1: Más Andalucía. Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, canal en su radio.
0: Vamos a saludar a Ana Cabanilla, del periódico de España. Ana, buenos días.
4: Buenos días, Jesús. ¿Qué tal estáis?
0: Bien. ¿Y por Madrid cómo estáis de frío? Porque aquí eh, está
4: aquí hace aquí hace bastante vemos una semana un poco complicada eh, con muchas capitas una sí. detrás de otra bufanda y gorro porque está la cosa con, vamos para estar ya en marzo eh, pero bueno cuando hace frío siempre nos quejamos no porque es queremos acelerarlo que todo
0: todo a su tiempo que es invierno como dice eh, como decía ayer José María de Loma en su artículo nieva porque es invierno y cae la nieve
8: mansamente
0: como en las novelas José María
8: hola buenos días Jesús buenos días a todos qué tal sí. estás muy bien, aquí de miércoles que parece un poco lunes y con frío también en Málaga, hay 6 sí. grados ahora.
0: Que eso es cierto, bueno, en Córdoba esta mañana a las 7 había 0 grados, en Córdoba, sí. en Córdoba. Y Alberto ha llegado aquí con eso de las capas, no sé cuántas se ha quitado. Alberto García Reyes, director de BC Sevilla, buenos días.
5: Buenos días, ¿qué tal? Bien, pues sí, bien. venía bien abrigado, sí, porque vengo en la moto.
0: Ah, en moto ha venido. He venido
5: en moto, sí, y, y bueno.
0: Pero eso <risa> viene por lo del puente, ¿no? Pues eso es, he,
5: intent he intentado por buscar el puente del centenario. Y, y había un atasco fantástico. Lo que pasa es que he podido escabullirlo. Driblando ¿no? ahí, nada que nos da alegría,
0: ¿eh? Cuando va <risa> pasando. Bien, eh, había una canción que decía. Por cierto, vamos a escucharla. Y aunque muy lejos
2: me encuentro, amo que son andaluz, amo el que son andaluz, porque
0: me sale de dentro. Mi, mi acento de Andalucía, Deja, vamos a escuchar esto. Y al cabo del tiempo resulta que lo que vertebra Andalucía, lo que une a los andaluces es el acento, según el estudio que se publicaba ayer. Eh, vosotros, bueno, todos los periódicos lo recogíais, eh, el acento por encima de la bandera, por encima del himno, por encima de Blas Infante, por encima de las instituciones. <risa>
5: Mira, está muy bien un artículo que escribió Dani Ruiz, el escritor, en, en ABC el pasado domingo En el que denunciaba eh, una generación de andaluces que al, al montarse en el ave y llegar a Puerto Llano Empezaban a meter heces sí. Porque se acomplejaban de su forma de hablar Porque al llegar a la meseta eh, los escuchaban hablar y se reían ¿no? eh, Y entonces contaba cómo eso le había ocurrido al revés con una prima suya que vino hace poco a Madrid y uh -huh. dijo que quería un montadito de pringada.
0: Sí. Y
5: entonces él explicaba, empezaron todos los andaluces allí a reírse de la madrileña sí. que decía esto. ¿no? Bueno, es un poco. Eh, pues está bien que los andaluces al final hayamos dejado de impostar las S estas mal colocadas además en muchos casos. Y hablemos como, como, como hablamos. Yo, a mí me gusta decir siempre, hoy lo he escrito,
0: sí, que, ya el te he leído.
5: que el Orca se seaba. Y me gustaría que alguien me, me encontrara. Por ahí, la voz de, de pero orca. está escrito en muchas referencias que el orca ceseaba. Mm. A mí me gustaría encontrar algún que alguien me encontrara algún español con mejor dominio de nuestra lengua que Lorca! Es decir, ya está bien de que nos acomplejemos del acento y si el acento nos cohesiona, pues a mí me parece bien, la verdad.
4: Y además, no, no solo cohesionar dentro, sino que es que yo llevo muchos años fuera de Andalucía eh, y al final es que es una forma de reconocimiento, ¿no? Que tú, tú estás tan tranquilo por una tienda y, y, y escuchas ese acento y enseguida... Hay, hay algo ¿no? que te conecta más allá de la, de la situación, el momento en el que te encuentres. Eh, a mí me parece mm, lógico por una parte porque al final el himno o, o las instituciones o lo, o lo que fuera eh, son cosas que se nos quedan como grandes ¿no? uh -huh. eh, y el acento es algo tan cercano, tan del día a día eh, y tan, tan propio nuestro que me parece hasta, hasta bonito que, 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 que nosotros mismos lo reconozcamos como algo que nos identifica eh, y, y, y reconozcamos ahí nuestro, nuestro andar
8: ¿no? Sí, es un rasgo de, de identidad que va aflorando, ¿no? Yo no sé si otras veces no se había preguntado por esto del acento, pero la verdad es que, más allá de los, de los símbolos y, y del himno y de otras cosas con las que todos mm. nos identificamos mucho es verdad que afortunadamente han quedado los tiempos atrás en que eh, las chachas eran andal con acento andaluz en las series, ¿no? Y todas esas cosas, y ahora nos sentimos todos eh, orgulloso porque además es un castellano muy muy bonito y va aflorando esa ese sentimiento de que el acento es algo muy nuestro y, y a nuestra manera es muy andaluz pues bueno igual a la manera pero sin sin ser excluyentes a la manera de cómo en otras comunidades aflora el, el orgullo de tener una lengua propia ¿no? uh -huh. nosotros lo que tenemos es un es un acento que que es muy bonito y que se, ahora se reivindica, ¿no? Y, y, y muchos profesionales y son, andaluces y, del cine es también verdad, están es haciendo mucho dice, por él sí, y, que,
0: y que son muchos acentos, eh, muchos acentos, eso es, eso es es muy es grandes variados. Sí, sí.
5: Es verdad eso que dice José María de que se nos denostó durante mucho tiempo poniendo a las chachas en las películas y en las series hablando andaluz. Sí. Y a mí me, cuando 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 ocurría eso me gustaba siempre decir que la chacha y el presidente del gobierno, ¿eh? que Felipe González ha hablado Hablaba siempre, sin, un perfecto sí. andaluz sin renunciar jamás a su, a su origen, ¿no? En ese sentido, y, bueno, pues muy bien, lo abarcamos todo, lo abarcamos todo con naturalidad, no hay problema.
0: Uh -huh. eh, Alfonso Guerra también hablaba Alfonso Guerra, eh, por supuesto eh, Desde cuando estaban los dos hablaban un andaluz Que siempre se resaltaba como, como lo hablaban En fin, los ecos de ayer Esto fue lo que se publicaba ayer Y ahora, mmm, no sé Las ceremonias de ayer, discurso en el Parlamento con, oh, qué frío hacía allí por la oh, qué frío, <risa> qué frío, <risa> <el parlamento, risa> qué frío. <risa> Llegamos a las ocho y media Porque hicimos el programa desde esa hora Y, y fue...
8: ¿Y qué, eh, Antonio además... San, Antonio Sanos lo dijo ¿no? dijo que pelúa hace aquí ¿no? el sí, pero venía pero con, pero con el venían todos con el abrigo yo no he visto nunca tantos abrigos <risa> en, es en una, Sevilla
5: es una zona la, la, la de Sevilla la que está el Parlamento en la que suele hacer todavía más frío que el que ¿Qué, habitualmente que de mármol Sevilla? hay
0: allí se dice
5: que en Sevilla no hace frío pero se pasa mucho frío porque, eh, porque hay mucha humedad y eso está muy pegado al río y eh, eh, ahí le viene la humedad eh, del río además es, es, es muy sombrío, aunque ayer sí. daba el sol pero es una zona que tiene la piedra que recoge ahí eh, lo mejor que te puede pasar en la vida es que esté muy poco tiempo en todos los
0: sentidos <risa> lo dices por los discursos largos o qué? también vale eh, ¿Qué os ha quedado en fin de todas las celebraciones de ayer la que hubo en el parlamento la que después hubo en el teatro maestranza bueno eh, yo creo que discursos... Jesús
5: hizo un discurso muy institucional que difícilmente es reprochable más bien al contrario no bueno pues habrá quien eche en falta alguna mención, habrá quien eche en falta cierta autocrítica. Yo creo que no es un espacio para la autocrítica ese exactamente, y, y eso es a lo que nos han tenido acostumbrados todos los presidentes del Parlamento hasta hasta el momento. Estuvo bien el discurso. Otra cosa ya en la gala de las medallas, que es verdad que se le ha dado un vuelco para hacerla de, de, de una forma más espectacular. Las galas de, de entrega de premios son por antonomasia un pestiño, no son... <risa> Son muy difíciles de digerir y muy difíciles de ejecutar también, ¿eh? Un poco larga la de ayer. Aunque está bien el esfuerzo que se ha hecho por darle un giro y tratar de llevarla más hacia el espectáculo que hacía...
0: Sí, Dices, yo, yo, pero hablas ¿eh? de gala. Eh... O sea, eso está más cerca del espectáculo, de lo televisivo, de la gala
5: de... Bueno, eh, se llama así oficialmente, ¿no? Gala de entrega de mm. las medallas de Andalucía. ¿Mm?
4: Lo de ayer, yo creo que sí que se pareció más a un espectáculo, ¿no? Yo leí alguna crónica y es que casi me daba envidia, digo yo yo quiero estar allí, ¿cómo se hace para que uno te inviten? a mí. Eh, Hace unos años... ...acordémonos ¿no? que la entrega de premios de, de Andalucía era una, un acto pues, bastante acartonado, bastante institucional... ...no se salía del corsé, eh, periodísticamente cuando te mandaban a cubrirlo yo creo que era lo que, lo que se define como un marrón... ¿no? ...tener que ir un día libre por la no, mañana a ver la entrega de sí. premios y ahora pues hombre yo creo que es otra cosa... ...o sea yo el, a mí no me importaría haber ido aquí con Lola Flores, con David Bisbal, que hombre que tampoco que sea, pero, eh, pero yo creo que tuvo un ritmo y una y un cariz que, eh, que en fin, que yo creo que eso me parece una buena manera también de reivindicarlo, ¿no? O sea, no reivindicar el andalucismo con la boca chiquitita y, en un, y leyendo el, el boletín oficial de la Junta Andalucía eh, sino haciendo un despliegue un poco de algunas de, de sus bueno, de las personas destacadas ¿no? De lo que puede representar, que eso ya es más discutible porque el otro día hablábamos que de, de flamenco, flamenco no hay nadie Alberto, Nadie. y que y echabas de menos alguna figura pero bueno a mí me parece una manera de, no solo de decir somos andaluces que bien, sino de, de de vivirlo, ¿no? De acercarlo un poco más. Eh, eso yo el año que viene a ver a ver a quién sí. engaño para que me invite. Ya, ya
0: te echaremos una mano, pero <risa> eh, eh, quiero decir que se me ha ido, cuando he puesto e ese fragmento de mi acento de Andalucía, que es de los Romeros de la Puebla, mm. quiero decir que no tienen la medalla Andalucía, los Romeros de la Puebla.
5: Bueno, como tanta gente. No la tienen, pero Romero tanto, le han dado nosotros, vuelta sí. al claro. tema
0: andaluz, como tanta gente. Pero bueno, que quede dicho que hemos puesto esa canción sí, con sí. el acento, con todo lo que hemos empezado, y no tienen lo, la, la, la medalla. Ni los primeros que la grabaron, la, el himno de Andalucía. Los primeros que grabaron en Andalucía eh, fueron los Amigos de Gine.
5: No lo sabía, no lo sabía. ¿Eh?
8: nos postulamos para el año que viene. Eso es. Una de las grandes prestaciones <risa> cada año, ¿no? Cómo va a quedar... Eh, el himno y quien lo va a cantar. ¿no? A mí me gustó mucho en su día, lo hizo Virginia Gámez por Petenera. Eh, la cantadora malagueña y bueno el inolvidable bueno, de, hay de un, Rocio Jurado
5: hay sí. un disco hay un disco fantástico sí. que pro, producido por Manuel Curado de esta sí, casa sí, de sí, Canal sí, sí, Sur sí. en el que es una maravilla eh, una playa de, de flamencos que van desde Paco de Lucía Manolo Sanlúcar Carmen Linares Chano en fin, Chano Lobato, El Capullo, el Capullo, el Capullo Fosforito <risa> eh, eh, hacen distintas versiones del himno de Andalucía Verdiales en, distin por Verdiales también, en distintos palos del flamenco Ajá. ese disco es muy recomendable
0: no ¿no conoces es ese estupendo. disco no, no Además, es una, es una historia
5: fantástica que Paco de lucía llegó al estudio se grabó en el estudio de isidro san lucar el hermano de manolo sí. y se inventó y se inventó una farseta para empezar el himno que es memorable
0: pero es que pocos himnos de las comunidades pueden cantarse por tantas palos y tantas variedades bueno sí, sí. ningún sin ninguno ninguno sí.
5: este, mire, este es chano chano chano. cantando el himno por alegría eh,
8: Tiri, ti,
7: ta, 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 ta. Vuelve tras siglos de guerra Hay la bandera blanca y ven al de. Vuelve tras siglos de guerra A decir vaya esperanza bajo el sol nuestra
8: tierra Es una maravilla A ver esto A ver esto Quién lo mejora Es maravilla total De
0: nuestra bueno, tierra Ese disco Si no Háganse con él Estará por ahí Esto es
5: una maravilla de disco ¿no? Es
0: una maravilla, es una maravilla. Y, y el capullo de Jerez Que, que lo canta El Jerez Con
5: Paco de Lucía Ajá, Ajá. Sí, sí. Le toca a Paco de Lucía
0: Bien Algo más de lo De allí Sí, la gala Sí, la el gala María. Yo creo
8: Sí, muy pensada también eh, para la televisión, ¿no? Un poco larga, quizás, y demasiadas medallas también, ¿no? Un poco, hasta la Junta tuvo que hacer en sus comunicados oficiales un cuadrito sobre, con todas las distinciones, ¿no? Todos los tipos de, de medallas y reconocimientos, porque son, son muchos. Pero bueno, un día grande, un día de facto. Aguirre estuvo en un discurso atrapalo todo, es decir, institucional. Claro, tampoco se va a poner el hombre... En el Parlamento, el Día de Andalucía, en el atril del presidente de, de la Cámara, no se va a poner a llamar a la revolución, ¿no? Es lógico que con discurso institucional, e integrador y con algunos tópicos, pero bueno, normal. Mm. Y luego después, pues, bueno, el, el presidente de la Junta, pues también muy institucional, con algunas pullas reivindicativas, ¿no? Como sí. corresponde y, y en un tono andalucista eh, marcado, ¿no? Un andalucismo, ese andalucismo ahora de ahora no tan político y sí más sentimental aunque aunque con reivindicaciones ¿eh? sobre el papel de, de Andalucía en el conjunto de España y las posibles injerencias del de, de gobierno central ¿no?
5: Sí, eso me refería cuando decía al principio que las galas de entregas de premio por definición son un pestiño ¿no? y, y, y lo decía sí. un poco tratando de, de elogiar si, si cabe el elogio a la intención de la, de la Junta de Andalucía por darle un cambio ¿no? a... a, a... ...a ese aburrimiento habitual de las galas de, de entregas de premios... De, y, y, ...y está bien hecho, lo que pasa es que a mí me parece... ...que todavía les ha quedado un poquito largo... ...que tiene mucho que ver también con la excesiva cantidad de medallas... Mm, ...que se otorgan, sí. ¿no? Me parece que eso tendría que medirse mejor... ...porque además creo que cuando te excedes... ...en la entrega de estos galardones... ...le estás tú mismo quitando valor...
8: Pierde valor, exactamente
5: Hay que ser más, hay que atinar más Y afinar más, en ese sentido por ejemplo Yo soy, eh, eh, no estoy de acuerdo Con la con la, el nombramiento De hijo predilecto de David Vival No estoy de acuerdo, a lo mejor dentro de unos años cuando tenga ya una trayectoria mucho más, y un recorrido más, más hecho, pues estaría bien. Pero ahora mismo, a mí me pareció, por ejemplo, muy extraño ver al cordobés recibir la medalla de Andalucía sí. y a Bisbal se dijo predilecto, la verdad, no sí. lo entendí, eso yo no sí. lo entiendo. Bueno, me parece que ¿Qué? el cordobés tiene una trayectoria... Pero, eh, bueno, oye, otra cosa es que los toros, yo qué sé, sí, bueno, sí, por nada, no, no, por entonces margen, no le den nada. Al
0: margen de eso, pero mm, hace muchos pero años. En cuanto que este hombre... a
5: trayectoria, yo creo que es indiscutible, ¿no? Y estas cosas sí que se tienen que medir. no Otra cosa es que, y luego el discurso de David Bilbal también me pareció muy mejorable.
0: Mira, ahí hay discursos... Si sí, hablaba hay, nombre hay, en nombre del de en los, los días de, En los días de medallas hay discursos memorables que tú vas a recordar, José María de Loma y Ana, claro. que es muy joven, a lo mejor no. Ahí está el discurso de Mayor Zaragoza, que eso está para los archivos de, de cuando quieran editarlo. Ay, ahí está el, el discurso de Jiménez de Parga, que ahí está para cuando quieran editarlo. El de Carrillo Salcedo, que ahí está para cuando quieran... Ay, que se publicaba al día siguiente en los periódicos en primera página. El discurso de, de, de Alfonso Guerra, que ahí está. El de y,
5: Antonio Burgos,
0: en el y Burgo. Burgo. Es decir, ahí están los y, y, y de hecho, ¿qué van a publicar? No, de hecho Cantorio nada. De es
5: Burgo que Burgo, no dio Burgo. un discurso en nombre de los galardonados, ni en Andalucía. Contó su... como él empezó la orquesta de
0: expresiones. Ah, perdón, el de Emilio llegó oh, bueno, es... Emilio entonces, eran discursos que uno esperaba el discurso, a lo mejor te, no tenían tanta espectacularidad, pero los discursos aquellos eran... Y claro, ¿esto que ha quedado de esto? O de los anteriores, que no voy a nombrar, ¿qué es, queda? De, ¿Del que dio...?
5: Es que no fue representativo el discurso, no fue representativo, estaba contando su experiencia, que Andalucía para él es muy importante, que Almería... Pero estaba hablando de sí mismo y no de lo que la condecoración significa para todos los que estaban allí sentados ¿no? y de lo, de lo importante que es Andalucía para la trayectoria de todos los que estaban allí siendo condecorados.
8: Ya tenía, además, bastante protagonismo, ¿no?, y, y con su nombramiento y, y cantando el himno, quizás podía haber hablado el nombre de todo, qué sé yo, el, el rector de la Olavide, ¿no?, que estaba allí, o, no sé, por, por citar. Otro mm -hmm. discurso a otro nivel que tampoco estuvo mal fue el de Antonio Banderas, ¿no?, sí. quizás menos intelectual, pero también fue muy, más sentimental. interesante, ¿no?, más, fue sentimental, más sentimental, exactamente, sí.
0: Uh -huh. mm. En fin, eh, no sé, algo más.
5: <risa> no, pero, pero que está bien el esfuerzo que hace la Junta por intentar darle a, la, a esa pero, gala...
8: Pero ese... Muchas cuotas predil... muchas provincias, mucha paridad, también quieren no quieren quedar bien, en fin, no sé. Pero el resultado es que son demasiado galardones y que a veces pues no... No sé si nos acierta del todo, son merecidas, pero bueno, que siempre... Cuanta más des, más injusticias cometes también, ¿no? Porque, claro, Nobel solo hay uno, Cervantes solo hay uno, ganador de la Liga solo hay uno. Luego se puede prestar a interpretaciones, pero si das tantas, eh, todavía se echan más en falta también, ¿no? No sé.
0: Vale, pues eh, lo dejamos ahí. En cuanto al aspecto reivindicativo, bueno, pues... Eh, lo propio estaba allí María Jesús Montero eh, sí, que yo, vi, es la que viene siempre tengo que de decir parte que, de gobierno central. que
5: sinceramente no no me gustó no me gustó entiendo que lo tenga que hacer porque estamos ya con tufo electoral eh, que el día lo pedía pero yo creo que ese es un acto estrictamente institucional en el que mm, me da igual quién sea el que da el discurso del partido que sea creo que no cabe eh, la puya política no cabe Cabe la reivindicación general. Hasta el punto en el que dijo Juanma Moreno que Andalucía está harta del agravio y que a, a los demás le ponen alfombra roja, vale. Pero ya entrar en cuestiones de la actualidad política parlamentaria, a mí me, la verdad es que me rechinó un poco.
4: Sí, pero al final eh, tampoco nos olvidemos de que, eh, quiero decir, que, que, que Andalucía también parte, de, parte de, de, de lo que se quiere revertir, yo creo que con este tipo de actos, es como ese complejo ¿no? de ser el, el último de la cola en, en, en España, y a mí me parece pues muy importante eso re, reivindicar eso, como ya, que, que no hay tutelas y que, y que Andalucía es Andalucía y tiene que ser respetada, eh, a mí me parece un mensaje político importante, más allá de que es verdad, de que ya el, el, el uso más partidista, los mensajes más, eh, más dirigidos al, al, al partido de gobierno central, eh, pues sí que sobran, pero a mí ese mensaje es decir, eh, aquí estamos, sí, sí coincidimos. Decía, coincidimos. Y, y no, no podemos ser menos... Ese eh, mensaje es... está bien.
5: Ahora, ya meterse, bajarse al barro del, del mm. día a día político, ahí es donde yo ya creo que... Ay, que y fue una pena, ¿eh? porque el tono del discurso, el planteamiento estaba estaba muy bien, no y, y ah, si no hubiera entrado ahí, habría sido un discurso ya. para recordar, ¿eh? la verdad.
4: Claro, Sobre porque, todo porque, porque además... Uh -huh. ...perdón, sí, perdón... Pero, ...sobre todo porque es una cosa transversal... ...esa, esa primera parte del mensaje de... Eh, ...Andalucía no, eh, no somos menos que nadie... ...es una cosa que yo creo que nos interpela a todos... ¿no? ...independientemente de, de la ideología... Del, ...o del partido que se haya votado... Así perdona José María...
8: ...no, no, nada, eh, eh, iba a decir... ...en esa línea un poco también que si... ...si te metes en asuntos coyunturales... ...pues el discurso pierde fuerza histórica... ...y pierde vigencia... ...y si te metes en asuntos muy, muy del día a día pues te resta un poco esa transversalidad buscada o esa institucionalidad de un día solemne, ¿no? Un día para... Es el, es el último canapé antes de tirarse los trastos a la cabeza con las municipales, ¿no? El de ayer fue ya el último bocado de cordialidad, después se van a dar bocado de otro tipo. Entonces, es verdad que fueron pocas las alusiones, ¿no? Al momento político, pero hubo dos, ¿no? Lo de la ley del CSI y mm. lo de la, eh, los impuestos un poco, ¿no? Entonces, claro, eso te resta un poquito de de unanimidad eh, digamos en el en el aplauso más o menos entusiasta no y, pero bueno
5: eh, a mí me rechinó la verdad me
8: resulta inevitable porque sí, creo sí, además rechino.
5: veo veo a un Juan Man, a un Moreno con mucho empaque eh, político ya no solo a nivel regional lo veo incluso a nivel nacional no hay pocos líderes en la política actual capaces de ponerse en un atril y dar un discurso con ese sentido y y, 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 y con ese tono ¿eh? Claro, y cuando estás asistiendo a eso y de repente te bajan al, 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 a ese barro, a mí por lo menos me costó, ¿no? Ay, si, si, si no hubiésemos entrado ahí, al final caes en lo mismo que todos los demás que tú mismo estás denunciando, ¿no? Este no es el día para eso, este es el día de los andaluces, de reivindicar a Andalucía y de reivindicarla sin banderías
0: políticas, ¿no? uh -huh. En fin, eh, ahora entraremos en otros temas. Ayer fue el día de Andalucía, eh, muy celebrado eh, en todas partes. Parece que los datos han ido bien. José María, por ahí por Málaga, eh, hablaba con el representante de los hosteleros y me decía sí, que había entrevistas,
8: 60 y tanto por ciento de, de ocupación. ¿no? Sí, 69. 69, 69. sí. Un... Pasado, o sea, menos. 70, es que son muy estrictos sí, los hoteleros. Eh, un pelín sí. llorones también siempre, ¿eh? un pelín <risa> llorones, pero, pero bien, bien, parece que así a ojímetro, que es como nos gusta decir sí. Jesús, a ojímetro eh, Málaga no se cabía ayer, o sea, muchísima gente por todos lados, me imagino que como en, en tantos sitios, menos es. la ocupación respecto al año pasado y en vísperas de Semana Santa, como te decía el, 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 este representante sí, sí, de los hoteleros, como cada, como cada vez de los hoteleros. Como cada vez se reserva con, con menos antelación, pues difícil prever cómo va a ir la Semana Santa, ¿no? Pero sí, esperemos sí. que... Pero que aunque ve, hablaba que las la reservas estaban
0: ven. altas y Granada fue también eh, sí. tremendo, lo de Granada, con, con Sierra Nevada y con la Alhambra. Bien, llegamos a las 9 de la mañana.